0: Schwarze Akte. Das Archiv.
1: Es ist 1982 im kleinen Örtchen Stoneburg in Nord-Texas. Dass hier einer der größten Kriminalfälle der USA beginnen sollte, hat der Sheriff des Countys sicher nicht gedacht. Im Gegenteil. Eigentlich wird er für eine Routineaufgabe gerufen. Eine Frau im Alter von 80 Jahren wird vermisst. Ihr Name ist Kate Rich. Sie ist zwar körperlich gebrechlich, aber geistig ist sie noch recht fit. Zumindest sagen das ihre Kinder. Aber vielleicht ist sie trotzdem auf dem Weg zum Supermarkt oder in die Kirche gestürzt und benötigt jetzt Hilfe. Dass sie sich vielleicht verirrt hat, ist quasi ausgeschlossen. Stoneberg hat ungefähr zehn Straßen und einen Blick über die Ranches, die den Ort umgeben. Die bieten eine freie Sicht über mehrere Kilometer.
0: Aber es wirkt schon ungewöhnlich, dass sie einfach so das Haus verlässt, ohne jemandem Bescheid zu geben. Ihre acht Kinder haben engen Kontakt zu Kate. Außer für die Kirche und zum Einkaufen verlässt sie ihr Haus nie. Ihre Kinder sind in größter Sorge. Ist Kate etwas zugestoßen? Der Sheriff des Countys macht sich auf die Suche. Aber von Kate fehlt jede Spur. Es vergehen Tage, Wochen, sogar Monate ohne ein Zeichen von Kate. Das Ermittlerteam dreht jeden Grashalm in der Region um. Doch das Einzige, was sie finden, ist ihre Geldbörse, die von einer Brücke geworfen wurde. Der Sheriff macht sich in diesem Fall keine falschen Hoffnungen. Dafür hat er schon zu viele Verbrechen gesehen und kann dieses Indiz einordnen. Kate wurde ermordet. Er weiß auch, die Leiche kann nicht weit von dem Ort entfernt sein, an dem die Brieftasche gefunden wurde. Die Suche nach dem Mörder beginnt. Ein Verdächtiger wird schnell gefunden, aber wie kann es sein, dass dieser Fall im Vergleich zu allem, was wir in der schwarzen Akte bisher besprochen haben, so harmlos beginnt, aber am Ende eine Ermittlerin über den Täter sagt, gegen ihn wirkt Charles Manson wie Tom Sawyer. Das klären wir heute.
1: Und damit willkommen zu einer neuen Folge der schwarzen Akte. Ihr habt vielleicht schon gehört, die Person, die gerade gesprochen hat, war nicht Anne, denn Anne ist im Urlaub. Aber wir haben einen Ersatz gefunden und vielen Dank, dass du einspringst, nämlich Johanna. Schön, dass du da bist. Erzähl mal kurz, wer bist du, was machst du?
0: Ja, ich freue mich sehr, dass ihr mich gefragt habt, für eine einzuspringen. Ähm, eigentlich äh, bin ich ähm, auch im Radio unterwegs, ähm, für ULab in Podcasts unterwegs und äh, ja, werde mich hier mal ausprobieren und bin sehr gespannt, was äh, ja dieser Fall jetzt für uns bringen wird. Ne?
1: Ja, du bist jetzt nicht nur heute da, sondern auch noch nächste Woche. Da ist Anne immer noch im Urlaub. Sie erholt sich nämlich gerade von unserem Live-Event. Jetzt gerade zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist das Live-Event ungefähr eine Woche her. Und wow, war das krass. Wir werden dann nochmal drüber sprechen, wenn Anne wieder zurück ist. Das war total unerwartet. Ihr müsst euch vorstellen, wir machen sowas zum ersten Mal, zum ersten Mal auf der Bühne. Und der krasseste Moment für mich war eigentlich von der Bühne wieder runterzukommen und gar nicht zu wissen, was jetzt eigentlich gerade passiert, weil so viele Menschen dann dastehen und mit einem sprechen wollen, von Veranstalter, von Management, aber auch. Ihr wart da, gab einige Leute, die dann ähm, nochmal zu uns äh, in Richtung Backstage gekommen sind und mit uns gesprochen haben. Und das war so cool, das hat so Spaß gemacht. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir nochmal live euch auf der Bühne sehen könnten. So, aber äh, jetzt zurück zum Fall. Ähm, denn äh, wie wir gerade mitbekommen haben, gibt es ja die alte Frau Kate, äh, die vermisst wird. Und in solchen Fällen ist es sehr wahrscheinlich, dass der Mörder das Opfer sehr gut kennt. Zumindest denkt sich das der Sheriff. Also alles deutet darauf hin, dass es sich hier um eine Art Beziehungstat handeln könnte. Und sie fangen an, im Umfeld von Kate zu recherchieren und eine Person nach der anderen kann da ausgeschlossen werden. Alle, bis auf einen Mann, der ist ungefähr Mitte 40. Sein Name ist Henry Lee Lucas. Und es ist sicher nicht übertrieben, wenn wir sagen, dass Henry ein komischer Typ ist. Denn seine Haare sind total ungepflegt. Er hat seinen Bart nicht rasiert. Wenn er lächelt, dann kann man gerade mal drei oder vier Zähne hervorblitzen sehen, die noch in seinem Mund verblieben sind. Und die sind so gelb, dass es eigentlich nur eine Frage der Zeit zu sein scheint, bis auch die Zähne ausfallen. Sein Hemd, das er trägt, ist etwas zu groß. Und was jeder berichtet, der mit ihm Kontakt hatte... Henry muss ziemlich gestunken haben. Ja, und dieser Henry, der ist sowas wie der Mitbewohner von Kate.
0: Ja, genau, denn eigentlich ist es seine Aufgabe, das Haus von Kate zu renovieren. Gemeinsam mit seiner Freundin Becky darf er dafür kostenlos bei ihr wohnen. Becky ist gerade einmal 15 Jahre alt und von zu Hause fortgelaufen. Sie ist die Nichte von Otis Tools, einem der besten Freunde von Henry. Otis wird im Laufe dieses Falls auch noch eine besondere Rolle spielen, merkt euch den Namen also mal. Kates Kinder sind überhaupt nicht begeistert, dass sich ihre Mutter dieses seltsame Paar ins Haus holen möchte. Aber die alte Dame setzt sich durch. Allerdings sind die beiden nicht so hilfsbereit, wie sie anfangs versprochen haben. Es ist offensichtlich, dass Becky und Henry die Geduld von Kate ausreizen wollen und die alte Dame ausnutzen.
1: Und dieser Henry ist jetzt also der Hauptverdächtige, aber so sehr der Sheriff auch nach einem Beweis für die Schuld von Henry und auch von Becky sucht, er findet keinen Anhaltspunkt. Henry ist dem Sheriff gegenüber sehr offen und der beantwortet auch all seine Fragen. Nur mit Becky schafft es der Sheriff nicht zu sprechen. Denn Henry sagt, sie ist wieder zurück nach Florida gefahren, wo sie eigentlich herkam, denn sie hat Heimweh bekommen. Es dauert allerdings nur ein paar Wochen, bis der Sheriff herausfindet, das muss gelogen sein. Denn nur kurz vor Kates Verschwinden ist auch Becky vermisst gemeldet worden.
0: Ja, und das erhärtet natürlich den Verdacht gegen Henry. Aber ohne Beweis kann es keine Festnahme geben. Dann bekommt der Sheriff allerdings einen Tipp. Henry soll ohne Erlaubnis eine Waffe besitzen. Bingo. Tatsächlich hat Henry einen Revolver, der nicht registriert ist. Das reicht aus, um ihn ins Gefängnis zu bringen. Der Sheriff geht davon aus, dass Henry für das Verschwinden der beiden Frauen verantwortlich ist. Seine Theorie? Es kam zum Streit zwischen Henry und Becky. Daher hat er sie umgebracht. Zufällig hat Kate diesen Mord beobachtet, also hat Henry auch sie umgebracht, damit es keine Zeugen gibt. Aber kann er jetzt an weitere Informationen gelangen? Er hat nichts in der Hand, womit er Henry aus der Reserve locken könnte. Deswegen spielt der Sheriff den
1: Good Cop. Ganz konkret heißt das, viel Zeit für Gespräche in angenehmer Atmosphäre. Angenehme Atmosphäre definiert Henry folgendermaßen, enorm viele Zigaretten, die er rauchen kann und Unmengen Kaffee. Und mehrere Tage sitzen die beiden stundenlang im Büro des Sheriffs und reden. Aber Henry scheint ein Meister darin zu sein, viel zu reden, ohne irgendwas zu sagen. Deswegen gibt der Sheriff entnervt auf. Diese Art des Verhörs hat keinen Sinn. Der braucht jetzt eine andere Methode, um Henry zu knacken. Und jetzt wird der Sheriff zum Bad Cop. Dabei setzt er Henry nicht unter Druck. Im Gegenteil, er lässt Henry einfach in Ruhe. Denn der Sheriff hat gemerkt, dass Henry die Aufmerksamkeit und Zuwendung in seinem Büro extrem genießt. Und jetzt soll Henry in seine Einzelzelle schmoren, bis er redet.
0: Ein guter Plan, denn er geht nämlich auf. Es dauert gerade einmal drei Tage, bis Henry einknickt. Er steckt einem Gefängniswärter einen Zettel durch die Gitterstäbe. Darauf steht, ich habe Kate Rich ermordet. Das ist das Geständnis, das der Sheriff wollte. In einem Gespräch mit ihm erzählt Henry weitere Details darüber, wie er Kate getötet habe. Die beiden waren im Auto unterwegs. Ein Grund für diesen Mord gibt es nicht. Henry sagt, er hatte in diesem Moment einfach nur das Verlangen nach einem Mord. Und Sex. Wenn ihr jetzt nicht hören möchtet, wie ein Mensch brutal ermordet wird, dann spult bitte ein paar Sekunden vor. Im Auto geht nämlich alles sehr schnell. Henry rammt Kate ein Messer in den Körper. Nach mehreren Stichen in die Brust ist sie tot. Dann fährt Henry sie zu einem Graben. Dort vergeht er sich an der Toten. Anschließend zerstückelt er die Leiche, verbrennt die Körperteile und vergräbt die Asche.
1: Das will sich der Sheriff natürlich genauer anschauen. Der sucht ja nach Beweisen für den Tod von Kate. Und Henry willigt ein, ihm alle Details vor Ort zu zeigen. Tatsächlich, er zeigt dem Beamten den Ort, an dem er Kate ermordet hat. Hier liegt sogar noch die Brille von Kate und auch Stofffetzen, die zu ihrer Kleidung gehören müssten. Henry zeigt dem Sheriff auch den Ofen, in dem er sie verbrannt hat und wo er die Überreste vergraben hat. Genau an der Stelle finden die Polizisten sogar Knochenteile, die zu einer älteren Frau gehören müssen, aber sie können sie nicht eindeutig Kate zuordnen. Aber warum sollte Henry den Polizisten und den Sheriff zu all diesen Orten führen und all diese Punkte zeigen und dabei gelogen haben? Alles, was er sagt, fügt sich zu einem logischen Bild zusammen. Seine Erklärungen, die machen Sinn. Henry gibt auch zu, dass er Becky ermordet hat. Er führt die Polizei dann zu einem Feld, auf dem er behauptet, hier hätte er ihre Körperteile vergraben.
0: Und der Auslöser für diesen Mord war ein Streit. Becky wollte wieder zurück nach Hause, nach Florida. Henry will allerdings in Texas bleiben. Dass er Becky tötet, war nicht geplant. Immerhin habe er sie tatsächlich geliebt. Henry sagt, Achtung, jetzt wird es nochmal brutal, wir haben gestritten und dann habe ich sie beschimpft. Und dann habe ich sie irgendwie mit dem Messer erwischt. Dann habe ich ihr den Schlüpfer ausgezogen und hatte Geschlechtsverkehr mit ihr. Das ist irgendwie zu einem Teil meines Lebens geworden, dass ich Sex mit Toten habe. Dann habe ich sie in kleine Stücke geschnitten. Auch auf diesem Feld findet die Polizei Knochenstücke. Genau an den Stellen, die Henry Lee Lucas ihnen beschrieben hat. Der Fall scheint gelöst. Henry hat Becky und Kate umgebracht, sie vergewaltigt und die Leichen vergraben.
1: Am 21. Juni 1983 beginnt dann der Prozess gegen Henry Lee Lucas. Der Prozess scheint eigentlich reine Routine zu sein und der sollte auch schnell vorbei sein. Es gibt einen Täter, der hat gestanden, dazu gibt es einige Hinweise, die ihn belasten. Also eigentlich müsste das Ergebnis für alle klar sein, es gibt eine lebenslange Haftstrafe und Henry Lee Lucas endet hinter Gittern. Alles andere wäre wahnsinnig überraschend. Dementsprechend ist das Interesse an diesem Prozess auch extrem gering. Es gibt keine Angehörigen von Henry, die ihn begleiten. Die einzigen Gäste oder Zuschauer in diesem Prozess sind Lokaljournalisten, die es sich irgendwo in den hinteren Reihen gemütlich gemacht haben. Die schnappen vielleicht nur ein paar Gesprächsfetzen auf, die der Angeklagte in seinem Geständnis aussagen wird, weil sie auch wissen, mehr als ein Artikel, der nur ein paar Zeilen lang sein wird und auf irgendeiner der hinteren Seiten steht, der wird hier mit Sicherheit nicht herausspringen. Aber da haben sie sich geirrt.
0: Denn mitten in der Anklage fragt ihn der Richter, ob er verstanden hätte, dass er wegen Mordes angeklagt wird. Ja, und da fragt Henry, »Herr Richter, was machen wir denn wegen der anderen hundert Frauen, die ich umgebracht habe?« ja, sowas hat der Richter auch noch nicht erlebt. Normalerweise versuchen sich die Mörder auf dem Anklagestuhl ja irgendwie im letzten Moment noch aus der Affäre zu ziehen oder ja zumindest in ihrem Geständnis ihre Motive deutlich zu machen, um die Strafe ja zu mildern. Aber Henry macht es offensichtlich nichts aus, angeklagt zu sein. Er wirkt sehr entspannt, als er dem Richter antwortet. Seine Nachfrage wirkt schon fast kindlich naiv. Warum macht er das Gericht auch noch auf Morde aufmerksam, von dem sie gar nichts wussten? Bis zu diesem Zeitpunkt war es mehr oder weniger eine Standardanhörung. In diesem Moment ist aber auch den Lokaljournalisten die Kinnlade runtergeklappt. Ja, und sofort fangen die an, mit den Bleistiften auf ihren Blöcken zu
1: kritzeln. Der Richter ist sich auch noch nicht ganz sicher. Hat er das jetzt gerade richtig gehört? Aber Henry bestätigt es nochmal. Er hat über 100 Frauen getötet und für die wurde er ja noch gar nicht angeklagt. Also müssten da doch jetzt das Gericht und die Polizei auch äh, nochmal aktiv werden. Ja, der Richter unterbricht die Verhandlung sofort, dem ist auch klar, hier ist gerade was ganz Kurioses im Gange. Plötzlich herrscht im Gerichtssaal Hektik. Die Sitzung wird erstmal vertagt. Später wird Henry für diese beiden Morde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Aber hier endet nicht die Geschichte von Henry Lee Lucas. Im Gegenteil, sie beginnt jetzt gerade erst. Denn durch dieses Geständnis ist Henry Lee Lucas über Nacht zum Serienmörder geworden. Plötzlich ist er in 19 Bundesstaaten als Verdächtiger in Mordfällen aufgeführt. Die Polizei kommt gar nicht mehr hinterher, alle ihm zur Last gelegten Verbrechen aufzunehmen.
0: Ja, und weil das so absurd viele Morde sind, um die es geht, soll Henry alles aufschreiben, was ihm einfällt. Tagelang sitzt er dann in seiner Zelle vor einem gelben Notizblock und zeichnet. Denn er kann sich offensichtlich noch sehr genau an die meisten seiner Opfer erinnern. Henry ist ein sehr talentierter Zeichner. Die Gesichter haben trotz der wenigen Linien sehr lebhafte Mimik. Die Kleidung, die er malt, gibt den Bildern Charakter. Er erinnert sich an vieles, was die Morde betrifft. Was seine Opfer getragen haben, zum Beispiel, wie ihre Namen waren, wie er sie getötet hat und wo ihre Leichen vergraben liegen. Diese Informationen gibt er an die Polizei weiter. Die Bilder werden an die Polizeistationen geschickt, die für die Orte verantwortlich sind, in denen die Verbrechen stattgefunden haben.
1: Ja, und ganz viele Officer und Polizisten und Polizistinnen aus allen Bundesstaaten wollen jetzt mit Henry sprechen. Das ist gar nicht verwunderlich, denn plötzlich ergibt sich für alle Polizeistationen die Gelegenheit, ungelöste Mordfälle zu lösen. Dabei geht es nicht nur um die Frauen, die Henry bereits aufgeschrieben und gezeichnet hat. Viele Polizeistationen haben die Hoffnung, dass Henry der gesuchte Mörder eines Falles ist, den sie schon lange zu den Akten legen wollten. Um mit Henry sprechen zu können, muss man sich fast wie beim Zahnarzt einen Termin buchen. Aber immer dann, wenn Polizisten und Polizistinnen vorbeikommen, müssen die auch erstmal mit Henrys mangelnder Hygiene klarkommen. Es gibt einen Ermittler, der über ihn sagt, Mein erster Eindruck war, dass er ein Schmutzfink ist. Der Gestank war unglaublich. Er hatte drei, vielleicht vier Zähne. Sehen konnte er nur mit einem Auge, das andere tränte.
0: Dieser Fall macht schnell Schlagzeilen. Das ganze Land berichtet über den Serienmörder, der jahrelang unentdeckt durch das ganze Land reisen konnte und seine Verbrechen begangen hat. Ja, sogar ein japanisches Filmteam kommt vorbei, um Henry Lee Lucas zu filmen. Sie bringen ihm sogar Wasserfarben mit, damit er seine Bilder noch intensiver zeichnen kann. Ja, mit so viel Aufmerksamkeit hat Henry nicht gerechnet, so viel hat er noch nie in seinem Leben bekommen. Nicht einmal von seinen Eltern. Das Leben von Henry war schon immer geprägt von Abneigung. Seine Mutter war eine Prostituierte. Sie hat für ihre Arbeit Freier mit nach Hause gebracht und Henry musste ihr dabei zuschauen, wie sie die Freier bedient. Sein Vater war immer betrunken. Henry hatte nie eine enge Bindung zu ihm. Er ist nur bis zur vierten Klasse in die Schule gegangen. Schon früh musste er dabei helfen, seine Familie finanziell zu unterstützen.
1: Die Bindung zu seinen Eltern ist gestört. Seine Mutter hat ihn regelmäßig geschlagen und hat dabei auch Gegenstände benutzt, wie zum Beispiel Feuerholz. Sein Vater hatte beide Beine bei einem Unfall verloren und hatte am Straßenrand gebettelt, wenn er mal nicht zu Hause betrunken war. Was Henry über seine Familie erzählt, das passt perfekt ins Bild eines Serienmörders. Die haben in der Regel eine schwierige Kindheit, die haben viel Gewalt gegen sich erfahren. Und Henry sagt über sein Leben, dass er zum Beispiel das Sexuelle von einem Mann gelernt hat, der mit seiner Mutter zusammengelebt hat. Und er sagt auch, er hat mir beigebracht, Tiere zu töten und mit ihnen Sex zu haben. Das sind ziemliche Brocken, die er über sein Leben erzählt. Und weil das so krass und so intensiv ist, was er über seine Kindheit und seine Jugend zu berichten hat, wird er auch erstmal eingehend von Ärzten begutachtet.
0: Ja, genau. Ein Arzt untersucht auch sein Gehirn. Es sieht so aus, als ob er im Bereich der Stirnlappen Schäden davon getragen hat. Wahrscheinlich ein Schädel-Hirntrauma im Alter zwischen fünf und zehn Jahren. Und auch das passt zu seiner Erzählung, dass seine Mutter ihn geschlagen hat. Seine Schäden sind typisch für Menschen mit mangelnder Impulskontrolle und mangelnder Empathie. Das ist eine gefährliche Kombination, die sehr gut zu einem Serienmörder passen könnte. Henry hat seine Mutter gehasst. Sie war sein erstes Mordopfer. Er sagt, er habe sie bei einem Streit mit einem Messer attackiert. Danach sei er einfach aus dem Raum gegangen und habe sich nicht mehr umgeschaut. Für diesen Mord saß er auch zum ersten Mal im Gefängnis. Eigentlich wurde er im Jahr 1963 zu 40 Jahren Haft verurteilt. Aber gerade mal nach sieben Jahren kommt er wieder frei, also im Jahr 1970. Und der Grund klingt echt skurril. Die Gefängnisse in dieser Zeit waren ja, einfach zu voll. Daher wurden Insassen mit guter Führung frühzeitig entlassen.
1: Henry sagt, dass ihm das Töten nach dem Mord an seiner Mutter immer leichter gefallen ist. Er findet sogar einen Komplizen, mit dem er gemeinsam von der Ost- bis zur Westküste der USA gefahren ist, immer hin und her, um da hauptsächlich Prostituierte aufzugabeln, die zu vergewaltigen und zu töten. Ja, oder in anderer Reihenfolge sie erst aufzugabeln, dann zu töten und äh, dann zu vergewaltigen. Und dieser Komplize ist äh, Otis Tools. Über den hatten wir schon gesprochen, das ist der Onkel von Becky, so lernen die beiden sich kennen, die dann ja später zu Henrys Freundin wird. Henry sagt über diese Mordserien, ich weiß nicht, ob es an mir lag oder ob ich vertrauenswürdig ausgesehen habe, aber sie sind in mein Auto gestiegen oder ich habe irgendwo geklopft und gesagt, dass ich Hunger oder Durst habe. Sie haben mich dann einfach reingelassen. Das ist der schlimmste Fehler, den man machen kann. Ja, Aber tatsächlich fällt es leicht, Henry zu unterschätzen, denn sein sehr eigenartiger Look, sein extremer Gestank, sein doch irgendwie sympathisches Lächeln und auch das Gefühl, dass er nicht besonders clever ist, das hat mit Sicherheit dafür gesorgt, dass ihn viele Frauen unterschätzt haben. Es hat einfach niemand geglaubt, dass dieser Mann so gewalttätig werden könnte.
0: Ja, und Henry sagt, er hasse Frauen. Der Grund ist, dass ihn keine Frau gut behandelt hätte. Allen voran ja seine Mutter. Er wollte einfach nur Frauen töten, um seinen Hass auszuleben. Die einzige Frau, die ihm wirklich etwas bedeutet hätte, sei Becky gewesen. Und ihren Tod bereue er extrem. Es gibt noch eine andere Frau, die im Laufe seines Lebens großen Einfluss auf ihn haben wird. Sie heißt Clemmy. Sie ist Gefängnispfarrerin in einem Gefängnis, in dem er untergebracht wird. Am ersten Abend, als er alleine in seiner Zelle sitzt, steckt sie ihm eine Bibel durch die Gitterstäbe. Henry beginnt darin zu lesen. Und er sagt noch am gleichen Abend, es hätte ihn ein göttliches Erlebnis heimgesucht. Oder er hat es miterlebt. Jesus Christus wäre in seine Zelle gekommen. Dieses Erlebnis hätte ihn dann dazu motiviert, alle seine Morde zu gestehen. Henry sagt aber, er hätte sich gar nicht mehr an alle Morde erinnern können. Aber bei dieser Begegnung hätte Jesus ihm dann gesagt... Kein Problem, darum kümmere ich mich. Und von diesem Moment an konnte er sich wieder an alle Morde erinnern.
1: Ja, tatsächlich sind dann die Infos, die er der Polizei weitergibt und die er aufschreibt, über die Morde, die er begangen hat, erstaunlich detailliert. Zum Beispiel kann er sich bei einem Mord noch an ein Playboy-Magazin erinnern, das von den Polizisten und Polizistinnen am Tatort sichergestellt wurde. Er kann, ohne dass er das Magazin vorher gesehen hat, sogar das korrekte Erscheinungsdatum nennen, und was auf dem Cover zu sehen ist. Offensichtlich hat Henry Lee Lucas mit der Bibel einen Lebenswandel erfahren, der so nicht zu erwarten war. Henry sagt, er möchte, dass die Frauen, die er umgebracht hat, jetzt gefunden werden, damit sie ein christliches Begräbnis bekommen können. Henry bekommt etliche Briefe ins Gefängnis von Angehörigen, deren Töchter getötet wurden, aber deren Fälle nie aufgedeckt wurden. Sie schicken Bilder an Henry, in der Hoffnung, dass er sich vielleicht nochmal daran erinnert, dass er sie umgebracht hat und wo er sie vergraben hat, damit man mit diesen Überresten dann noch eine Beerdigung durchführen kann. Häufig erinnert sich Henry dann tatsächlich noch an seine Straftat und er hilft den ermittelnden Behörden mit allen Details. Es scheint, als würde Henry zu jedem seiner Morde stehen und auch die zugeben zu wollen. Henry sagt dazu, warum sollte ich mich verstecken? Sie sollen sehen, wer ich bin.
0: Henry ist übrigens ein Vorzeigehäftling. Er hat eine gute Beziehung zu den Sheriffs und zu Clemmy, der Gefängnispfarrerin. Es wirkt schon fast wie eine kleine Familie. Für die Sheriffs ist diese ungewöhnliche Nähe zu einem Gefangenen auch in Ordnung, denn sie überlegen, wie sie Henry bei Laune halten können, damit er ihnen noch mehr Infos gibt. Ja, Und dann kommt der Moment, in dem es erste Zweifel an Henrys Geschichte gibt. Denn dieses Filmteam aus Japan spricht mit ihm über seine Morde. Nachdem er fast mit einem überlegenen Lächeln einen Mord in allen grausamen Details geschildert hat, sagt Henry, in ihrem Land habe ich auch welche getötet. Ja, und das ist für die Filmemacher kaum vorstellbar. Sie glauben, dass in Japan die Polizei einen Mörder sofort gefasst hätte. Aber Henry rühmt sich tatsächlich schon fast mit seinen Morden im Fernen Osten.
1: Dann fragt jemand Henry, wie er denn überhaupt nach Japan gekommen wäre. Und Henry sagt vollkommen selbstverständlich, ich bin gefahren. Ja, das kann natürlich nicht stimmen, denn zwischen den USA und Japan besteht gar keine Landverbindung. Also mit dem Auto kommt man da nicht hin. In diesem Moment denkt sich noch niemand Schlimmeres. Eigentlich belächelt jeder so ein bisschen die Aussage. Aber nur wenig später wird dann ein Journalist stutzig. Denn er ist mit Henry Lee Lucas für einen Moment alleine im Verhörraum. In diesem Moment lehnt sich Henry zu diesem Journalisten rüber und raunt, ich habe das alles nicht getan. Ich denke mir das nur aus. Wir reden später darüber."
0: Ja, und währenddessen hat die Polizei keinen Zweifel an dem, was Henry sagt. Warum auch? Er kennt alle Informationen zu hunderten Mordfällen. Er kennt Details, die niemand sonst außer dem wahren Täter kennen könnte. Minutiös kann er beschreiben, wo er das Mordopfer getroffen hat, wie er die jungen Frauen ermordet hat und wo er dann die Leichen abgelegt hat. Henry telefoniert auch aus dem Gefängnis heraus mit etlichen Polizisten im ganzen Land, die ihm ungelöste Fälle vorstellen und ja, die, die hoffen, dass er sich als Mörder zu erkennen gibt. Henry wirkt eher wie ein Mitglied der Sonderkommission als ein Verbrecher. Er läuft sogar ohne Handschellen im Verhörraum umher, manchmal sogar in der Nähe von Scheren oder Gegenständen, die er eigentlich als Waffe nutzen könnte. Ja, es scheint echt so, als hätten die Polizisten grenzenloses Vertrauen zu Henry.
1: Naja, es ist halt eine Art Euphorie. Ich kann es auch in gewisser Weise nachvollziehen, muss ich ehrlich sagen, denn du hast da eine ganze Reihe von ungelösten Mordfällen und plötzlich kommt eine Person, die jeden Mordfall auf sich nimmt und sagt, übrigens, ich war's und ich kann euch genau sagen, wie das passiert ist und wo ihr die Beweise dafür findet. Und so hat die Polizei eben dieses grenzenlose Vertrauen zu Henry aufgebaut. Aber es kommen ja diese ersten Momente des Zweifels und es gibt tatsächlich einen Polizisten in der Sonderkommission, der sehr skeptisch gegenüber Henry ist. Und dieser Polizist sagt, immer wenn Officer kamen, um mit ihm zu sprechen, sagte ich, glauben Sie ihm nur, wenn Sie seine Aussage bestätigen können. Wenn er sie mag, wird er alles dafür tun, um Verantwortung für ihren Mord zu übernehmen. Aber wenn Sie seine Aussage nicht bestätigen können, dann glauben Sie ihm auch nicht. Ja, so langsam dämmert es auch der Polizei, dass sie mit Henry vielleicht einen zu guten Fang gemacht haben. Und so langsam fängt es an, dass sich das Bild von Henry verändert. Er wirkt nicht mehr so, als ob er sich an seine Taten erinnert und als ob er mit Details weiterhelfen wollte. Es wirkt eher so, als ob er mit Grausamkeiten und den Morden angeben wollte. Und plötzlich geht einem Ermittler ein Licht auf.
0: Denn er bemerkt, dass Henry Zugang zu Akten hat, in denen Tatortfotos von Fällen zu sehen sind. Diese Akten werden von den Dienststellen im ganzen Land an die Sonderkommission geschickt, damit sie sich auf die Fälle vorbereiten kann. Meistens schauen sich die Polizisten die Berichte einen Tag vor dem Eintreffen der Mitarbeitenden der Dienststellenkommission an. Ja, da Henry wie die anderen Polizisten ja auch Zugang zu etlichen Akten hatte und sich im extra für diesen Fall eingerichteten Büro ja, mehr oder weniger frei bewegen kann, kann auch er diese Informationen ansehen. So kann sich Henry am Tag vor den Gesprächen die entsprechenden Merkmale des jeweiligen Mordes einfach einprägen. Daher kennt er die Gesichter der Opfer, ihre Namen, die Highways, an denen die Leichen gefunden wurden. Er kannte die Häuser der Opfer. Das Einzige, was dann das Ermittlerteam zu tun hat, die Fälle als gelöst abstempeln. Innerhalb einer Stunde haben manche Dienststellen sechs Mordfälle aufgeklärt. Hm, quasi Fließbandarbeit.
1: Dann kommt der Fall, der alles auf den Kopf stellen soll. Der Fall mit dem Mädchen mit den orangenen Socken. Es wird der Schlüsselfall, die die Geschichte rund um Henry Lee Lucas so besonders machen. Das Mädchen mit den orangenen Socken wurde deswegen so genannt, weil ihre Leiche nichts anderes trug als eben orangefarbene Socken, als sie gefunden wurde. Als die Polizei dann Henry dazu befragt, kennt er natürlich wieder alle Details. Der weiß genau, wo er die Frau aufgegabelt hat, wie er sie erwürgt hat und auch wie sie gelandet ist, als er sie in einen Abwasserkanal geworfen hat. Er beschreibt dann auch, wie er sie nach dem Mord vergewaltigt hat. Und es klingt wie einer dieser Fälle, die ganz schnell wieder auf dem Gelöststapel landen könnten. Aber dann kommt der Knüller. Denn einer der Ermittler, die an diesem Fall arbeiten, sagt, dass Henry in einem Moment, in dem nur die beiden im Raum waren, gesagt hat, dass er diesen Mord gar nicht begangen haben könnte. Und Henry kann das sogar beweisen. Denn zu dieser Zeit hätte er in Florida gearbeitet.
0: Ja, und diesem Hinweis geht die Polizei natürlich nach. Und sie finden raus... Tatsächlich. Als dieser Polizist nämlich nach Jacksonville in Florida fährt, um dort nach Hinweisen zu suchen, findet er allerhand Zeugen, die sagen, wie nett Henry gewesen sei. Er findet sogar seinen alten Arbeitgeber, einen Schrotthändler, der versichert, dass Henry zu dieser Zeit tatsächlich dort gearbeitet hat. Auch eine Versicherung kann bestätigen, dass er in diesem Zeitraum hier gelebt hat und da Henry eine Nacht in einem Gefängnis verbringen musste, ist auch das natürlich bestens dokumentiert. Nur Stunden vor dem Mord an dem Mädchen mit den orangefarbenen Socken hat sich Henry bei der Arbeit eingestempelt. Ja, und das ist über 1500 Kilometer vom Fundort der Leiche entfernt. Der Polizist fragt sich in einem Interview, warum sollte er 1100 Meilen fahren, um einen Menschen zu töten, den er gar nicht kannte? Das ist einfach lächerlich.
1: Die ganze Geschichte klingt tatsächlich einfach zu skurril. Vor allem, weil ja die Konsequenzen für Henry Lee Lucas mittlerweile enorm wären. Denn würde er verurteilt, dann steht für ihn die Todesstrafe auf dem Spiel. Für Morde, bei denen jetzt nicht mal sicher ist, ob sie wirklich von ihm begangen wurden. Gemeinsam mit seinen Anwälten bespricht Henry die aktuelle Situation. Er ändert jetzt seine Aussage, die er vorher der Polizei gegeben hat, um 180 Grad. Henry gibt zwar zu, dass er Becky getötet hat und sagt, es wäre die einzige Frau, die er je geliebt hat, und auch Kate. Und weil er sich wegen diesen Morden so elend fühlt, hat er einen Plan gefasst. Henry möchte sich mit Hilfe der Justiz das Leben nehmen. Es ist eine Art äh, erweiterter Suizid. Sein Plan wäre, dass er alle Morde auf sich nehmen will, die ihm vorgehalten werden, damit er tatsächlich die Todesstrafe erhält um so selbst gewählt dem Tod entgegenzutreten. Jetzt stellt sich aber die Frage, wenn er denn unbedingt sterben möchte, warum hat er sich denn selbst nicht das Leben genommen? Und die Antwort von Henry ist, in seiner Ansicht des christlichen Glaubens kann er durch einen Suizid nach dem Tod nicht im Himmel landen. Und das würde bedeuten, dass er nach dem Tod nicht mit seiner geliebten Becky zusammen sein könnte. Deswegen muss er jemanden finden, der ihn umbringt. Und hier kommt die Justiz ins Spiel.
0: Ja, aber sein Anwalt bittet Henry, keine weiteren Aussagen zu machen, aber Henry hat keine Angst vor der Todesstrafe. Er sagt, was kommt, das kommt. Und als ein Journalist ihn fragt, ob er die Todesstrafe fürchtet, sagt er nur mit einem Lächeln im Gesicht, ich kriege sie. Daher wird es Zeit, einen weiteren Zeugen zu finden, der die Schuld oder Unschuld von Henry beweisen könnte. Henrys Anwalt findet Otis Tools im Gefängnis, der mögliche Komplize von Henry. Otis hilft aber nicht weiter. Er will immer wissen, was Henry gesagt hat, weil er dann eben diese Version der Morde einfach bestätigen möchte. Es wird immer absurder. Eines Tages dürfen Otis und Henry dann sogar telefonieren. In diesen Telefonaten schmücken sie die Morde, die ihnen angehängt werden, einfach immer mehr aus. Otis behauptet jetzt sogar, dass er Menschen gekocht und gegessen hat und dass sie wie normales Fleisch schmecken würden, wenn man einfach Grillsoße dazu nimmt.
1: Ja, nach diesem Telefonat rudert dann Henry allerdings wieder zurück. Der sagt nämlich, das, was Otis gesagt hat und das, was wir beide gerade besprochen haben, das dürft ihr alle nicht zu ernst nehmen. Denn der Grund dafür, warum Ottis sich jetzt als Kannibale outet, der ist laut Henry Neid. Denn Otis will auch einen Teil der Aufmerksamkeit abbekommen, die aktuell ja Henry zuteil wird. Zu Spitzenzeiten hatte Henry über 350 Morde quer durch die USA zugegeben. Und natürlich hat da auch die Presse ein großes Interesse daran, darüber zu berichten, weil das ja eine Art große Erleichterungswelle ist, die durchs Land rollt, weil plötzlich viele ungeklärte Morde gelöst scheinen. Werbung.
0: Werbung Ende.
1: Dann findet allerdings im April 1984 das Verfahren gegen Henry Lee Lucas wegen des Mädchens mit den orangenen Socken statt. Und die Situation ist für die Richter verzwickt. Denn Henry hat ja bei der Polizei die eine Aussage gemacht und hat gesagt, ähm, Leute, ich war's und so ist es passiert. Dann ist er wieder zurückgerudert äh, durch die Aussage, die er bei seinen Anwälten gemacht hat und hat gesagt, ähm, nee, ich bin's nicht. Und so ist aktuell auch die Situation. Es scheint so, als ob Henry mittlerweile selbst Angst bekommen hat, die Todesstrafe zu bekommen. Und es scheint so, als ob er seinen Kopf aus der Schlinge ziehen will und jetzt seine Unschuld beteuern möchte. Das gestaltet sich jetzt natürlich schwierig, denn es gab ja im Vorfeld des Prozesses seine Aussagen, die so umfassend und so detailliert waren, dass das eigentlich nur eine Aussage sein könnte, die der wahre Täter gemacht hat.
0: Ja, aber wir wissen ja, dass er eigentlich bei der Arbeit war und 1500 Kilometer entfernt. Und die Verteidigung findet auch Zeugen, die seine Anwesenheit auf einer Baustelle bezeugen können. Henry wiederum hatte aber vor dem Prozess ausgesagt, dass er diese Leute dafür bezahlt hätte, seine Unterschrift auf der Anwesenheitsliste einfach zu fälschen. Ja, und damit lässt sich nicht eindeutig klären, wer hier tatsächlich recht hat. Otis wird nicht als Zeuge geladen. Der Anwalt von Henry sagt, niemand bei klarem Verstand würde diesen Mann als Zeugen einsetzen. Ja, Grund ist unter anderem, dass der Anwalt Ottes schlicht und ergreifend für dumm hält und für unzurechnungsfähig. Er würde einfach alles sagen, nur um Henry damit zu gefallen. Am nächsten Tag soll die Anhörung von Henry stattfinden und er verspricht am Abend vorher nach dem ersten Prozesstag seinen Verteidigern, dass er zu seiner eigenen Entlastung aussagen wird. Ja, aber am nächsten Morgen ändert Henry schon wieder seine Meinung. Er will seine Aussage verweigern. Sein Anwalt vermutet, dass ihn jemand unter Druck setzt, damit er nicht aussagt. Das wäre gleichbedeutend mit dem Todesurteil. Die Richter nehmen damit seine Aussage nämlich als wahr an, die er vor dem Prozess gegeben hat und befinden ihn für schuldig. Die Todesstrafe ist somit beschlossene Sache. Zu diesem Zeitpunkt gehen übrigens offiziell 107 Morde auf Henrys Konto.
1: Nach dem Ende der Beweisaufnahme fragt ein Journalist Henry, der gerade aus dem Gerichtsgebäude geführt wird, fühlt sich das für sie wie Selbstmord an? Und Henry antwortet, es ist Selbstmord, weil ich es nicht war. Und der Journalist fragt wieder, warum sind Sie glücklich? Denn Henry lächelt in diesem Moment. Und äh, Henry sagt, weil ich genau das bekommen habe, was ich wollte. Und mit diesen Worten steigt Henry in einem schicken Anzug, der so gar nicht zu ihm passt, in einen weißen Wagen in dem schon sein Anwalt auf ihn wartet und fährt, begleitet von einer großen Meute von Journalisten, davon. Henry wird aber nicht sofort hingerichtet. Im Gegenteil, die Todesstrafe soll so lange wie möglich rausgezögert werden. Denn erst soll Henry den Behörden dabei helfen, so viele Morde wie möglich aufzuklären. Die Polizei sagt, das seien sie den Angehörigen schuldig. Henry fliegt durchs ganze Land, um Polizeidirektionen dabei zu unterstützen, Morde aufzuklären – Ab diesem Moment übrigens vertritt Henry wieder die Meinung, dass er die Morde tatsächlich begangen hat. Denn sonst hätte er ja gar nicht das Detailwissen. Henry wird durchs ganze Land getourt, quasi wie ein Popstar. Überall trifft er Polizisten und Polizistinnen und Sheriffs und erzählt ihnen, wie er unzählige Morde begangen hat. Er führt sie zu den Orten, an denen er sagt, hier liegen die Leichen und zeigt den Behörden, wo die Beweise sind, die ihn als Täter überführen könnten.
0: Ja, er wird zum Beispiel sogar mit Helikoptern zu den Tatorten geflogen. Er bekommt auch besondere Haftbedingungen, die er verhandelt, ja wie zum Beispiel einen Fernseher in der Zelle. Doch dann kommt der nächste Riss in diesem Fall. Der nächste Punkt, der die Aussagen von Henry zum Wanken bringt. Joyce Lemons wendet sich an die Medien. Sie ist die Mutter von Debbie, eine der jungen Frauen, die Henry ermordet haben soll. In ihrem Fall waren die Polizisten schon fast schockiert, wie genau er den Mordfall wiedergeben konnte. Henry hat nämlich ausgesagt, dass er durch eine Glastür ins Wohnzimmer eingedrungen sei. Dort habe er Debbie angetroffen, er habe sie bis in die Küche verfolgt und dort dann erstochen. Joyce Lemons allerdings sagt, das kann gar nicht so gewesen sein, denn alles, was Henry sagt, muss erfunden sein.
1: Zum Beispiel hat vor dieser Glastür, durch die Henry in die Wohnung gekommen sein soll, eine riesige, schwere Vitrine gestanden. Da hätte er einfach nicht so durchgekonnt. Aber ihr Einwand hat keinen Effekt. Die Polizei bleibt bei der Meinung, Henry hat gestanden und weil er gestanden hat, ist er der Täter. Joyce erhält keine Unterstützung seitens der Polizei, deswegen beginnt sie zusammen mit ihrem Mann Bob auf eigene Faust zu ermitteln. Sie finden heraus, dass Henry verheiratet war, mit einer Frau namens Betty. Und als sie weiter recherchieren, wird klar, hier kann irgendwas nicht stimmen. Denn Henry und Betty haben nämlich genau an dem Tag geheiratet, an dem Henry auf der anderen Seite der USA einen Mord begangen haben soll. Am 7. November 1975. Außerdem hält es Joyce für extrem unwahrscheinlich, dass Henry zum Zeitpunkt von Debbies Mord in der Nähe des Ortes gewesen sein konnte.
0: Genau, Joyce sagt nämlich in einem Interview, Debbie ist am 24. August 1975 ermordet worden und wir haben herausgefunden, dass er erst am 22. August aus dem Gefängnis entlassen worden war. Ja, Henry hat sich dann von seiner Halbschwester in Maryland, ganz im Osten der USA, abholen lassen und hat dort einige Nächte verbracht. Ja, wie soll er also im gleichen Zeitraum in Texas, ganz im Süden des Landes gewesen sein? Henry kann unmöglich Debbie ermordet haben. Die Polizei interessiert sich dafür aber recht wenig und weisen die Lemons ab. Die wiederum wenden sich dann an die Presse, an einen Top-Journalisten, der mit ihnen gemeinsam recherchiert. Der sagt... Es war echt erschreckend, einfach herauszufinden, wo Henry sich aufgehalten hat. Es gab Zahnarzttermine, Strafzettel, Schuldscheine. Sein Hund hatte in den Park gemacht und er hatte Ärger deswegen. Ja, der Journalist geht nun alle Fälle durch, die Henry angelastet werden. Das sind mittlerweile über 200 seit dem Jahr 1975, also als er aus dem Gefängnis kam, bis zum Jahr 1983.
1: Genau, 1975 wurde er zum zweiten Mal aus dem Gefängnis entlassen. Da war er nämlich im Gefängnis, weil er versucht hatte, Mädchen zu kidnappen. Ja, und der Journalist fertigt dann eine Karte an, um zu zeigen, welche Wege Henry auf sich genommen haben soll, um Verbrechen zu begehen. Wenn man sich diese Karte anschaut, ist das absurd. Der soll nämlich tausende Meilen jeden Tag gefahren sein, um zu morden. Und das teilweise in Orten, die recht nah beieinander liegen. Allerdings ist er nicht quasi von Ort zu Ort gefahren, sondern er ist erst zu einem Ort gefahren, dann hunderte Kilometer weiter entfernt in einen anderen Bundesstaat, nur um ein oder zwei Tage später wieder zurück in die gleiche Gegend zu kommen. Dieser Journalist sagt, selbst wenn sie geflogen wären, hätten sie nicht an so vielen Orten sein können. Der Verdacht des Journalisten, hier haben Polizisten versucht, Henry ungelöste Fälle unterzujubeln, damit sie ihre eigene Statistik aufhübschen können. Und Henry hat dieses Spiel halt einfach mitgespielt.
0: Ja, aber man fragt sich irgendwie auch, waren es nur die Polizisten, die hier ihre Karriere ein bisschen weiterhelfen wollten oder hat diese Geschichte noch weitere Kreise gezogen? Ein Journalist sagt, dass bei ihm eingebrochen wurde, aber keine Wertsachen entwendet wurden. Das Einzige, was fehlt, Aufzeichnung von Interviews mit Henry Lee Lucas. Und ein Bezirksanwalt berichtet sogar, dass ihm Fälle auf den Tisch gelegt wurden, bei denen er das Geständnis von Henry aufnehmen sollte, damit die Fälle zu den Akten können. Aber bei einem Fall hatte er schon längst den Täter ermittelt und bei den anderen beiden kam ihm das Geständnis von Henry irgendwie komisch vor. Er wollte dann in den Datenbanken recherchieren, welche Infos über Henry zu den Zeiträumen schon vorlagen. Aber er konnte dann auch erst die Daten abrufen, aber wenige Zeit später wurde ihm der Zugriff auf die Daten verweigert. Es scheint irgendwie so, als wolle jemand mit sehr viel Macht verhindern, dass jemand mehr über diese Fälle recherchiert.
1: Und über all dem steht ja immer noch die Frage, hat Henry gelogen oder ist er doch einer der gefährlichsten Mörder der USA? Linda Irwin wird dazu gerufen. Sie ist zu dieser Zeit eine der erfolgreichsten Ermittlerinnen des Landes. Und sie bekommt die Gelegenheit, mit Henry zu reden. Sie hat den Tipp bekommen, dass sie Zigaretten mitnehmen soll, damit man eine angenehme Gesprächsatmosphäre hat, denn in dieser Atmosphäre, da plaudert Henry einfach sehr gerne. Das hat sich wohl offensichtlich schon in Polizeikreisen rumgesprochen, dass wenn man sich um ihn kümmert, dass man eine gute Beziehung zu ihm aufbauen kann. Aber Linda hat eine List in der Hinterhand, denn sie nimmt einige Mordfälle mit, die sie mit Henry bereden möchte, aber unter alle Fälle, die sie da mit dabei hat, packt sie auch einen Fall den sie selbst einfach komplett erfunden hat. Nicht einmal die anderen Polizisten und Polizistinnen im Ermittlerteam und die Anwälte von Henry wissen davon. Tatsächlich redet dann Henry über diese Fake-Akte auch wie ein Wasserfall. Der hat alle schillernden Details parat. Der verrät, wie er dieser Frau aufgelauert hat, wie er sie ermordet hat und wo er sie abgelegt hat. Das heißt, Henry gesteht hier gerade einen Mord, den es so nie gegeben hat. Henry ist in die Falle getappt. Und wer auch immer ihn dazu gebracht hat, alle Morde zuzugeben, ist mit ihm in dieser Falle gelandet.
0: Ja, Mittlerweile wird übrigens auch die Presse kritisch. Sie bejubelt nicht mehr das Ermittlerteam, das einen Serienmörder gefasst hat, sondern hinterfragt ernsthaft, ob hier nicht mehr dahinter steckt. Die ersten Artikel erscheinen, in denen Titel genutzt werden wie »Henry Lee Lucas – Massenmörder oder Schwindler«. Die Arbeit und Integrität der Polizei wird dadurch massiv untergraben. Der Vorwurf, über 190 Fälle wären vorzeitig geschlossen und Henry fälschlicherweise als Täter identifiziert worden. Ja, und in jedem dieser Fälle ist logischerweise der wahre Täter noch immer auf freiem Fuß. Wie es jetzt mit Henry weitergehen soll, soll ein Schiedsgericht entscheiden. Henry wird dafür in ein anderes Gefängnis verlegt. Clemmie, die Schwester, die Henry die Bibel gegeben und sich mit ihm im Gefängnis so gut verstanden hat, besucht ihn übrigens auch dort.
1: Und nach ihrer Aussage hat sich Henry im neuen Gefängnis sehr verändert. Sie glaubt sogar, dass Henry suizidgefährdet sein könnte, denn er verhält sich merkwürdig. Ein Beispiel, Henry sagt, er hätte ein Sandwich mit Tomaten gegessen, aber Clemmie weiß, Henry hasst Tomaten. Außerdem hätte er sie verwirrt angeschaut und er hätte gefragt, »Ich dachte, ich hätte Menschen getötet, aber vielleicht habe ich das gar nicht.« Henry sagt dann zu Clemmy, dass er nur drei Menschen in seinem Leben getötet hätte. Seine Mutter, Becky und Kate. Das heißt, jetzt ist Henry wieder auf der Seite, dass alle anderen Morde, die er zugegeben hat, gelogen wären. Aber die Polizei glaubt ihm nicht. Im Gegenzug geht dafür jetzt Henry wieder in die Offensive. Er sagt nämlich, dass man ihn hinrichten würde, wenn er aufhören würde, mit der Polizei zu kooperieren. Außerdem hätte ihm die Polizei gezielt Informationen über die Fälle zukommen lassen, bevor er seine Geständnisse abgelegt hat. Er sagt, er wäre dazu gezwungen worden. Zur gleichen Zeit, in der Henry jetzt auf seine Unschuld pocht, werden übrigens auch Journalisten und Anwälte bedroht und festgenommen, die in diesem Prozess ermitteln und recherchieren und zum Ergebnis kommen, dass Henry vielleicht sogar damit recht hat?
0: Ja, und jetzt kommt es, über Jahre hält sich der Fall rund um Henry Lee Lucas so in dieser Schwebe. Im Jahr 1998 sitzt Henry Lee Lucas im Todestrakt in einem Gefängnis in Texas. Zu dieser Zeit ist übrigens George Bush Jr. Gouverneur. Henry sagt, in Texas wird niemand begnadigt. Wenn der Präsident nichts unternimmt, werde ich hingerichtet. Henry kämpft jetzt um sein Leben. Der Fall mit dem Mädchen mit den orangenen Socken hat ihm dieses Todesurteil ja eingebracht, aber außer seinem Geständnis gibt es ja nichts, das seine Schuld beweisen könnte. Jetzt will er dieses Geständnis widerrufen und sagt, alles wäre gelogen. Der ehemalige Anwalt von Henry unterstützt ihn und sieht den Fehler eindeutig bei den Behörden. Er sagt, es war einfach eine perfide Mixtur aus einem Betrüger, der alles behaupten würde, und einem aggressiven Sheriff, der seinen Ruf aufwerten wollte. Ja, Im Nachhinein ist mir klar, dass der Sheriff Henry Lee Lucas nur ausgenutzt hat, sagte
1: er. Es gibt immer mehr Fragezeichen rund um diesen Fall. Und es gibt tatsächlich auch noch einen Fall eines Mädchens, bei dem Henry als Täter gilt. Und Henry sagt in diesem Geständnis, das er zu dem Fall gibt, natürlich all das, was er weiß. Zum Beispiel, welche Halskette das Mädchen getragen hat und wie das Auto ausgesehen hat, aus dem er sie entführt hat. Allerdings nur ein paar Wochen nach seinem Geständnis findet die Polizei ihr Auto in einem See. Es stellt sich heraus, dass dieses Mädchen beim Fahren einen epileptischen Anfall gehabt hat und deswegen mit ihrem Auto in den See gefahren ist und da ertrunken ist. Das heißt, Henry kann sie nicht gesehen haben. Der kann nicht wissen, wer dieses Mädchen ist und vor allem hat er sie ganz sicher nicht ermordet. Trotzdem gesteht er diesen Mord und erkennt alle Einzelheiten. Wie kann das sein? Henry hat im Gefängnis mittlerweile deutlich zugenommen. Seine Haare sind kurz geschnitten und ergraut. Und trotz der schrecklichen Situation hat er starke Lachfalten ums Auge. Ein Journalist fragt ihn, was ihn nun erwartet. Und Henry sagt... Entweder darf ich bleiben oder nicht. So ist das nun mal. Und was er damit meint ist, entweder ich werde jetzt bald hingerichtet oder ich darf doch noch ein paar Tage auf der Erde verweilen.
0: Fassen wir also nochmal zusammen. Henry besteht immer noch darauf, dass er unschuldig ist. Er sagt, dass er von einem Sheriff alle Informationen zu den Fällen bekommen habe. Henry habe ihm im Gegenzug dann einfach die Geständnisse gegeben, die er haben wollte. Zu diesem Zeitpunkt ist dieser Sheriff aber schon verstorben und kann keine Auskunft zu diesen Anschuldigungen geben. Seine Zeit im Gefängnis währenddessen verbringt Henry mit viel Zeichnen und auch in der Gefängnisnäherei. Aber dann, jetzt kommt's, ein weiterer plot in diesem Fall. Dass Henry seine Mutter umgebracht hat, darin gibt's ja kaum Zweifel. Aber bei Becky, seiner 15-jährigen Freundin, soll das jetzt auf einmal alles anders gewesen sein. Sie soll noch am Leben sein. Henry sagt, Becky sei mit einem Trucker durchgebrannt und schreibe ihm heute noch Briefe ins Gefängnis.
1: Ein Wahnsinn, oder? Und tatsächlich findet ein Anwalt die noch lebende Becky, die tatsächlich in allen Details das Leben der ermordet geglaubten jungen Frau kennt und sogar einen Lügendetektortest besteht. Und noch mehr. Sie behauptet, dass sie mit Henry in der Nacht zusammen war, in der das Mädchen mit den orangefarbenen Socken getötet wurde. Das Einzige, was jetzt noch fehlt um zu 100% zu sagen, dass das Becky ist, ist ein DNA-Test. Aber dann kommt der große Schock. Denn der Anwalt von Henry trifft sich mit dieser Becky, um sich auf das kommende Prozedere vorzubereiten. Er weiß nämlich, dass der Sheriff, der dafür verantwortlich ist, dass Henry Lee Lucas im Gefängnis sitzt und der diese Sonderkommission leitet, der würde seine Niederlage nicht einfach so eingestehen. Der würde alles versuchen, um seinen Ermittlungserfolg bestehen zu lassen. Und während der Anwalt mit Becky spricht und mit ihr quasi bespricht, was als nächstes passiert, untersucht dessen Frau im Nebenraum heimlich ihr Gepäck. Und dann ist sie ganz aufgeregt, als sie den Anwalt in den Nebenraum bittet.
0: Denn sie hat was gefunden, und zwar Briefe, die Henry geschrieben hat. Darin hat er detailliert das Leben von Becky beschrieben. Mit genau den Informationen, die Becky sagen soll, damit sie glaubwürdig erscheint. Ja, Wer ist diese Frau und warum gibt sie sich als Becky aus? Wie konnte sie eigentlich einen Lügendetektortest bestehen? Ja, auf jeden Fall ist die Maske gefallen. Ihr echter Name ist Phyllis. Sie hat von diesem Fall mitbekommen und mit Henry Kontakt aufgenommen, ihn sogar im Gefängnis besucht und eine Bindung zu ihm aufgebaut. Sie hat sich Henry emotional nahe gefühlt und sich schließlich sogar in ihn verliebt. Sie sagt, er ist der netteste Mann, den sie je kennengelernt habe. Ich liebe Henry, ich würde alles für ihn tun. Ich wollte ihn unbedingt aus dem Gefängnis bekommen. Ja und weiter, ich konnte mich genau in Becky hineinfühlen. Ich wollte das unbedingt durchziehen. Einer der Gründe, warum ich ihm schreiben wollte, ist seine Erfolgsbilanz, dass er so viele Menschen getötet hat.
1: Ja, das ist eine komische Weltsicht, die Phyllis da hat. Aber offenbar ist sie ja fasziniert von Massenmördern. Es das heißt sogar, dass sie auch äh, Kontakt zu Charles Manson und zu John Wayne Gacy, über den wir übrigens ja auch schon in der schwarzen Akte gesprochen haben, dass sie zu den beiden auch Kontakt hatte. Ja, Und irgendwie ist dann wohl der Plan entstanden, dass äh, Henry sie mit Infos füttert über Becky und äh, er hat ihr einfach genau geschrieben, was sie zu sagen hat, damit äh, die Medien und auch die Anwälte ihr glauben. Und weil aber dieser Plan schiefgegangen ist und der Anwalt von Henry das herausgefunden hat, dass sie nur eine Fake-Becky ist, wirft er dann das Handtuch. Denn er hat geglaubt, dass er hier den großen Fang gemacht hätte. Er hätte Henry aus dem Gefängnis holen können. Er hätte beweisen können, dass Henry überhaupt nicht schuldig ist. Und er hat geglaubt, dass er für Gerechtigkeit kämpft. Aber jetzt ist ihm klar, auch er ist auf eine der Lügengeschichten von Henry Lee Lucas reingefallen. Und die einzige Lösung, die Henry jetzt noch bleibt, um der Todesstrafe zu umgehen, ist der Governor, der zum Ende seiner Amtszeit Menschen aus dem Todestrakt entlassen kann. Aber selbst Henry glaubt nicht daran, dass das passieren würde, denn Texas ist nicht dafür bekannt, besonders glimpflich mit Mördern umzugehen.
0: Ja, aber dann geschieht tatsächlich das Wunder. George Bush begnadigt Henry Lee Lucas. Er sagt, es sei einfach der erste Fall, den er kenne, an dem Zweifel an der Täterschaft bestünden. Das bedeutet, dass gegen Henry Lee Lucas nicht die Todesstrafe verhängt wird. Allerdings muss er trotzdem für den Rest seines Lebens im Gefängnis bleiben. Die lebenslange Haftstrafe bleibt einfach bestehen. Als Henry davon erfährt, kann man ihn zum ersten Mal mit Tränen in den Augen sehen. Der Mann, der sonst mit einem breiten Lachen Lügen verbreitet hat, weint wie ein Kind, das an Weihnachten das lang ersehnte Geschenk endlich auspacken darf.
1: Dann am 12. März 2001, also drei Jahre nachdem bekannt wurde, dass Henry Lee Lucas nicht die Todesstrafe erhält bzw. begnadigt wurde, stirbt Henry einen natürlichen Tod. Er wird in seiner Gefängniszelle aufgefunden, im Alter von 64 Jahren. Nach seinem Tod wurden dann DNA-Spuren von bereits abgeschlossenen Fällen mit den äh, DNA-Spuren von Henry verglichen. Und es kommt heraus, dass in allen Fällen, in denen man DNA-Proben zur Verfügung hatte, Henry nicht der Täter sein konnte. Man findet in einem Fall sogar tatsächlich den richtigen Täter, der dann auch den Mord gesteht. Das heißt, nach dem Tod von Henry Lee Lucas kommt heraus, dass Henry diesen Mord gestanden hat, obwohl er ihn gar nicht begangen hat die große Frage ist jetzt, bei wie vielen anderen Fällen ist das auch der Fall?
0: Und hat Henry Lee Lucas bewusst gelogen oder konnte er einfach nur nicht anders? Eine Untersuchung stellt nämlich fest, dass Henry an Konfabulation leidet. Das ist eine Gedächtnisstörung, bei der betroffene Gedächtnislücken mit Fantasie auffüllen, aber das dann selbst als Wahrheit wahrnehmen. Damit wäre es für einen karrieresüchtigen Sheriff auch sehr leicht, ihm einzutrichtern, dass er für all die Morde verantwortlich war. Und für Henry hat es sich tatsächlich so angefühlt, als wäre er der Täter. Ob das so geschehen ist, können wir nicht mehr rausfinden. Aber auf jeden Fall ist die Geschichte von Henry Lee Lucas entweder die des skrupellosesten Serienkillers in der Geschichte der USA ja, oder einfach das größte Mysterium, das die Kriminalhistorie zu bieten hat.
1: Ja, und das war die Geschichte von Henry Lee Lucas. Uns würde wahnsinnig interessieren, was ihr dazu denkt. Deswegen schreibt uns doch gerne auf Instagram unter unserem neuesten Post, wie ihr das seht. Glaubt ihr, dass Henry von einem Sheriff unter Druck gesetzt wurde? Oder glaubt ihr, es ist eine Art geistige Krankheit? Also diese Konfabulation, die ihn einfach nur dazu gebracht hat, dass er diese Morde zugegeben hat? Oder glaubt ihr vielleicht tatsächlich, dass er es in der Tat war? Darüber würden wir gerne mit euch sprechen. Ja, deswegen schließen wir an dieser Stelle die schwarze Akte. Hinterlasst uns doch gerne eine Bewertung bei Apple ähm, und vor allem hinterlasst dort liebe Grüße für Johanna, die heute wunderbar und 1A <lacht> Anne ersetzt hat. Also vielen Dank, äh, Johanna, dass du das mitgemacht hast.
0: Ja, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt.
1: Ja, nicht nur das, du musst ja nächste Woche nochmal wiederkommen. Also ähm, oh, wir hören Ich dich darf wiederkommen,
0: sehr gerne. Richtig,
1: genau. Wir freuen uns wahnsinnig darauf und freuen uns auch, wenn ihr dann wieder mit dabei seid, wenn wir eine neue schwarze Akte für euch öffnen. Also bis zum nächsten Mal.